0: Nomos Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista do blog industrial da Nomus. A gente vai falar um pouco mais sobre a profissão do gerente de estoque e também como a tecnologia e as métricas que estão envolvidas dentro do negócio da gestão do almoxarifado. Aqui comigo eu vou dividir a minha tela com o Bruno Lima, que é gerente de estoque e também de PCP na Macumevap, que é uma indústria de luminárias. Bruno, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado a você, Rafaela, pelo convite. Agradeço.
0: Bruno, quando a gente está falando sobre gerenciamento de estoque, a gente está falando sobre o grande cofre da indústria, que é onde está armazenado ali... É pode ter muito dinheiro sendo é, parado, que poderia estar mal investido, a gente está falando sobre um gerenciamento de estoque, que pode estar ocupando um espaço, que de, poderia talvez estar sendo utilizado por outra por outra máquina ou um, 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 um espaço ali no pátio usado para poder ampliar a produção, por exemplo. E a gente está falando também de uma necessidade de estoque na contrapartida que precisa servir a produção no momento em que a produção pede. Né, é, de acordo com toda uma programação a ser feita. Então, é, dentro do mundo da gestão do estoque, o, o que você, como gerente, pode elencar que seriam os principais erros é, cometidos dentro das fábricas que têm uma gestão fa, é, fraca do seu, do, dos seus materiais, dos seus insumos?
1: Então, o, o Rafaela, com relação ao estoque, que é bem, é, bem bacana o... o esse tema também, a gente tem uma base né no estoque, que eu acho que é o 5S é a base do estoque. É, aí, quando fala 5S, o pessoal fala, ah, só, só limpeza? Mas é os 5S mesmo, né tanto a parte de utilização, a parte de padronização, a parte de dispensar né o que não é o que não é necessário dentro lá do seu espaço, porque aquele espaço, aquela metragem quadrada tem um custo, né ela não está não ali de graça, então, para a gente abrir espaço porque realmente é necessário dentro do estoque, é, a gente entender também como é que está a saúde lá do, do, do colaborador dentro do estoque e, e, e a segurança. Então, é, eu acho que a base do estoque é, é o 5S, é assim que a gente trabalha aqui, é, para a gente começar a ter os pilares. Então, visto que minha base está firme, sólida, consolidada, a gente tem os pilares, que é a entrada, saída e a curacidade. Então, né? que eu entendo que são os pilares aqui e também é assim que a gente está trabalhando aqui na, na empresa. Então, a gente tem um, um olhar muito crítico é, nas nossas entradas, ou seja, a gente registra 100% das coisas que a gente entra no estoque, um lote, data, é, quantidade, a gente conta, tem um, um, um duplo cheque ali na contagem, é, entrada da nota fiscal correta. Então, esse, esse é um pilar que precisa estar bem sustentado né é, para a gente poder ter o, o nosso segundo pilar aí que que é a saída né tudo que sai no, no no do almoxarifado ele precisa ter ser registrado com um documento né e o documento ele vai ele vai dizer o motivo e com esses dois pilares bem bem consolidados a gente vai poder ter a acuracidade né se eu controlo, se eu controlo ali a, a a fio o o que está entrando e o que está saindo então logo eu vou ter o meu, o meu estoque com a acuracidade muito próxima aí dos 100%.
0: Então,
1: esse é o, é, o, é o que eu considero aí os três pilares, né entrada, saída e acuracidade. É, eu preciso ter o meu estoque com a acuracidade para eu, a qualquer momento que eu fizer uma consulta para uma necessidade de produção, aquela consul, aquela resposta dessa consulta ela ser 100% confiável para que eu possa dar o meu prazo corretamente e a gente conseguir lá na outra ponta fechar fechar o nosso pedido e a gente conseguir produzir e atender o cliente. Baseado nisso, a gente começa a gerar os nossos resultados. Então, a gente tem um bom pilar, né? É, perdão, a gente tem uma, uma, uma boa base, a gente tem os nossos três pilares e, a partir disso, a gente tem os nossos resultados, que são os nossos, são os nossos indicadores. Bruno, é para a gente pode...
0: ter essa entrada adequada né, com, a partir da nota fiscal, para a gente ter todo um registro da, das movimentações, as pessoas que fizeram essa movimentação, gerar ali um histórico, histórico também gerar uma contagem correta, que não seja manual de, desse estoque, a gente está falando com certeza do apoio da tecnologia. É, mas ainda é realidade de muitas indústrias, principalmente as, as indústrias pequenas, mas é, eu te confesso que eu já estive com, com pessoas de ger... indústrias de médio porte em que o controle de estoque ainda não estava na excelência que pode chegar. É, então, a gente está falando aí do apoio de um software que vai auxiliar e dar agilidade a todo esse processo. Na sua visão, de que maneira a tecnologia ela dá ganho para a indústria que está utilizando essa, essa ferramenta na gestão do seu estoque?
1: então Rafaela, de novo eu, eu volto na questão do, do do RP né que ele precisa ser um, um RP que seja aderente ao segmento seja aderente aos processos da companhia e todo o RP ele tem um fluxo lá do, do inventário de entrada e saída é, e é assim que a gente usa só que só o RP no nosso caso aqui ele não é suficiente a gente tem um tem um apoio de tecnologias a é, parte aqui. que e a gente, hoje aqui a gente usa um, um, um aplicativo, né, inclusive foi desenvolvido por mim, é, que a gente mede as entradas, né, a gente mede as saídas e a gente trabalha com ele também no inventário. né, A gente fez um trabalho aqui de identificação via código de barra de todas as locações, de todos o, de, de todos os, os insumos, né? nossas matérias-primas, produtos semiacalados, a gente fez uma... Uma, um trabalho aqui de identificar todos eles com o código de bar e hoje é muito mais simples a gente chega com o próprio smartphone é, bipa ali o, o o que a gente está tirando para qual documento bipa ali ao, ao p e qual é a localização da onde a gente está tirando a gente junta isso tudo numa base e periodicamente durante o dia a gente vai vai fazendo vai transferindo essas informações para o nosso rp isso trouxe uma agilidade porque além de da gente manter nossa curiosidade com o que está saindo e aonde que estão os, os insumos dentro do estoque a gente gera uma uma velocidade no a gente gera uma velocidade nesse processo então assim as tecnologias é, além do que do que a, a, a grandes as empresas é, nos fornecem, né a gente tem hoje aí a possibilidade de criar um app sem sem custo algum tem, tem várias ferramentas aí que nos auxiliam, nos auxiliam a isso. Então, assim, dá para integrar né, um, um, um app, um, um outro programa, seja ele feito em Excel ou em qualquer outra plataforma, junto com o nosso RP e a gente conseguir produzir da velocidade no nosso processo.
0: Ótimo. E lembrando que também existem softwares que nem têm a necessidade de de nenhum desenvolvimento ou de nenhuma integração, porque, a depender do tipo de processo que a empresa tenha, ali a tecnologia nativa já conseguiria atender. É, Bruno, uma questão que é relevante também dentro da gestão de estoque, muitas vezes, é realizar o apontamento... Uh, no passado, né? Muitas vezes ali com alguma necessidade que aconteceu na, na produção, com alguma ação que precisa ser rápida, o lançamento daquela atividade acaba sendo feita posteriormente, no final do dia, e isso ocasionam em diversos eh, erros que podem levar tanto à contagem incorreta do estoque, como também uma previsão, dar uma previsão para o setor de compras, por exemplo, inconsistente, eh, e, e até mesmo para o gestor que não está conseguindo ver ali a informação atualizada em tempo real. Como um gerente de estoque, como você acredita que eh, esses lançamentos posteriores podem ser corrigidos dentro de uma fábrica?
1: Então, o, o Rafaela. A gente tinha, tinha muito isso aqui na, na, na empresa e, na verdade, a gente corrigiu ou minimizou bastante, minimizamos bastante esses apontamentos posteriores ou até mesmo, é, a, a, às vezes, a gente não apontava e, e não por, por incompetência, porque era tanto, tanto processo que precisava ser executado que acaba, acabava passando um apontamento, ou o registro do apontamento. Então, com o EPE, a gente conseguiu minimizar bastante porque mesmo que a gente informe no R.P. É, é, dentro do, da fração ali de, de horário que a gente definiu, né? então a gente tem, tem atualizações do R.P. do, do aplicativo o R.P. a cada duas horas. Mesmo que a gente, mesmo que a gente tenha esse, esse time -made de duas horas, hoje a gente conseguiu reduzir praticamente 98% dos nossos erros de apontamento é, com o app. Por quê? Que a gente praticamente não, não, não digita no app, porque é tudo via código de barra. Então, isso minimizou. Né? Antigamente, a gente escrevia numa folhinha, o que, que a gente estava tirando, às vezes é, o colaborador passava para o outro colaborador digitar, então tinha uma, uma interpretação errada do número escrito, aí por isso a gente digitava errado. No app, a gente acabou minimizando esse, esse problema, e a gente reduziu também com com as faixas ali de tempo a, a, a serem computadas no, no nosso RP. Então a tecnologia ajudou bastante nessa 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 causa raiz aí que a gente sabia que era o, o que, que era o problema e a gente conseguiu conseguiu minimizar bastante aí os problemas com com a entrada do app.
0: Bruno, como um gerente de PCP e também um gerente de estoque, é, qual o custo da informação errada no estoque? Qual o custo disso na produção? O quanto isso impacta negativamente o andamento do seu PCP quando o seu estoque não está correto?
1: é Diretamente, eu tenho retrabalho né que é ruim. Então, se eu, se eu tenho uma informação errada do estoque, o PCP vai planejar com base naquela informação, que lá na produção a gente vai entender que aquela informação estava errada. Então, a gente gera um primeiro retrabalho no, no, no estoque, né? Depois, a gente está gerando uma ruptura de processo na produção, que isso é ruim, é, porque eu tava, a produção estava toda sequenciada ali, contando com a produção daquele item, eu descobri que, que a gente não não tinha determinado insumo para fazer aquele item. Então, gera uma ruptura. Eu gero um setup que eu não estava prevendo. É, vou gerar um setup a mais, porque o, 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 o setup do produto A para o B eu já tinha planejado só que eu não tenho o B, agora eu vou ter que fazer um setup pro A e possivelmente eu vou ter que voltar uma hora com aquele produto B para produzir, então vou fazer um setup a mais. É, eu tenho, eu tenho tem, tem várias coisas, né? Porque aí eu tenho que envolver manutenção é, para fazer aquele setup desprogramado. E tem um, um problema também que... Aí eu só tô falando dos problemas internos, né? Eu tenho um problema que é externo. Que eu tô descumprindo um prazo que eu acordei com o comercial que que, por óbvio, o comercial acordou com o cliente. Então, esse é o, é, é o pior dos problemas, né? quando a gente não consegue cumprir uma data com o nosso, com o nosso cliente.
0: E qual o impacto da, do, da contagem errada, do gerenciamento é, incompleto, errado, do estoque no setor de compras? Que, com certeza, a liderança de estoque também está em contato com outras lideranças. E como isso impacta o setor de compras e o financeiro da empresa?
1: Tem, tem uns momentos, né? Então, se eu estou no momento de rodar o MRP para entender como é, que, como é que eu estou para fazer as solicitações de compra, né? firmar as solicitações de compra, isso gera um impacto imenso, porque eu vou, eu vou fazer uma compra de um produto que eu não deveria comprar, ou vou deixar de comprar um produto que eu deveria comprar por causa de um, de um furo de estoque, entendeu? Então, assim, tem um, um impacto financeiro, né? A gente. Primeiro a gente falou do, do impacto. É, o impacto do retrabalho internamente a gente tem o impacto do desgaste com o nosso cliente de repente ele também estava programado para poder é, é, startar a obra dele em determinada data e agora eu disse que eu não vou conseguir entregar e eu também tenho o, o, o impacto que é um impacto interno e que vai gerar também vai gerar um custo né que é que é o custo de compra de comprar um produto errado ou deixar de comprar
0: Certo. É, e dentro da gestão do seu almoxarifado, Bruno, quais são os principais indicadores que são devem ser considerados?
1: Então, é, acho que primeiro de tudo eu tenho o, o total de produtos disponível, né? É, eu preciso preciso saber o que é que eu tenho dentro do meu almoxarifado. É, então, dentro do meu estoque, dentro do meu armazém, como, como a nomenclatura aí do, do, do pessoal. Então, assim, eu tenho tem o um tempo tem o um total de produto disponível né tem o um tempo de abastecimento que é muito importante eu saber quanto tempo eu levo para reabastecer aquele aquele abastecer aquele produto né ou seja desde que a minha ordem de, de, de produção chega quanto tempo que eu levo para abastecer a produção com, com esse produto eu tenho um tempo de reposição que é tá tá ligado diretamente a, a compras né, o lead time de compras, quanto tempo eu demoro para colocar esse produto novamente na minha prateleira? Aí eu tenho o, o indicador de ponto de pedido, né, que é o que vai startar toda essa, essa, essa dinâmica aí com o setor de compras. Que a cada. Aí tem várias filosofias de trabalho: tem gente que usa Kanban, tem gente que usa ponto de pedido, é, tem gente que faz, tem, tem cálculos para ponto de pedido. E por último, a, a taxa de avaria, que eu também preciso entender. Como é como é que, é que acontecem as perdas dentro do meu, dentro do meu estoque? Então, esses cinco principais indicadores que a gente, que a gente usa.
0: Sim, Bruno, muito obrigada, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as lideranças da indústria hoje que é, estão num momento de atualização como um todo, porque a indústria vem se transformando, porque o, o modo de comprar se transformou, o modo de produzir se transformou, muito impactado também pela tecnologia, é, o que você poderia deixar como mensagem para esses gestores que estão nos assistindo aqui agora?
1: Então, acho que é, a principal mensagem aí é, é conhecimento, né? Eu acho que conhecimento transforma e é por isso que a gente está tendo essa revolução no mundo aí industrial. É, então, a formação ela precisa ser correlacionada com a área. A gente precisa ter os cursos Black Belt, Green Belt, precisa conhecer Power BI, precisa conhecer a linguagem de programação, pelo menos as a, a, que estão tá diretamente ligado ali no, no, no negócio, né? o nosso o nosso RP aqui é baseado em SQL então é a linguagem que eu domino é bom também a gente saber o VBA que é o Excel é o universal então a gente precisa saber otimizar as ferramentas e para uma boa apresentação a gente também precisa conhecer aí o, o BI a gente precisa saber apresentar né como dizer lá fora vender o nosso peixe né a gente precisa a gente saber apresentar nossos resultados é, saber apresentar o, o, o que de valor a equipe tem. E para isso a gente precisa de informação, precisa da transformação do conhecimento.
0: Sim, muito obrigada. Você acabou de conferir mais um quadro Palavra de Especialista, produzido pelo blog industrial da Nomos. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima!